0: Pigment, c'est un documentaire audio dans lequel je vous invite à découvrir une conversation intergénérationnelle. Je suis Tara, j'ai 31 ans, et pendant plusieurs épisodes, vous allez découvrir mon clan de femmes. Pigment, c'est la conversation. Vous savez, celle qu'en tant qu'enfant d'immigré, on rêve d'avoir avec ses parents, avec ses membres de la famille qu'on aime et dont on ignore tout un pan de vie, notamment la vie d'avant, la vie d'avant la France, la vie d'avant notre naissance. Pigment est né de réflexions et d'interrogations liées à mon histoire familiale, à la construction de soi, particulièrement pour les femmes au milieu desquelles j'ai grandi et qui m'ont élevée. J'ai toujours perçu chez ma mère, mes tantes, ma grand-mère, une forme de mélancolie que j'ai toujours liée, aussi loin que je m'en souvienne, à leur expérience migratoire, mais pas seulement. Pigment s'est allé à leur rencontre, intimement, enfin. Elles m'ont élevée, façonnée, elles ont été le point de départ de nombreuses interrogations chez moi. Bienvenue dans Pigment, le lieu de la discussion entre femmes, sans filtre ni près de voix. Bonjour Fania, on est aujourd'hui en direct de la librairie La Brèche pour discuter et pour enregistrer en même temps l'épisode 6 de Pigment. C'est la deuxième fois que tu es l'invité. Aujourd'hui, tu es là pour parler de la sortie de ton nouveau livre et maintenant le pouvoir, un nouvel horizon afroféministe. On aurait pu skipper la partie présentation, mais ça fait toujours plaisir d'énoncer tout ce que tu es, donc on va, on va quand même la faire. Fania, tu es sociologue, essayiste, militante afroféministe. Tu es donc l'autrice d'Afrocommunautaire communautaire à partir à nous-mêmes, paru aux éditions Sileps en 2019. Et aujourd'hui, euh, tu es donc là pour « Et maintenant le pouvoir », un nouvel horizon afro paru aux éditions Kambourakis. Déjà, comment tu vas Et ensuite, euh, est-ce que tu veux nous parler de ton livre Quand Comment Pourquoi Parce que moi, la première fois que j'ai entendu le titre, j'ai reçu une petite euh, décharge
1: d'adrénaline. <rire> Merci. <rire> merci rien. Tara, et merci aux personnes qui sont là pour le Café Afrofemme. Euh, donc les, le titre du livre, c'est « Un horizon poétique Afroféministe, pas un nouvel horizon <rire> ». Donc, euh, donc voilà, c'est un livre qui donne des pistes pour une poétique Afroféministe révolutionnaire, mais qui donne des pistes à partir de euh, faits divers, de pop culture, d'analyse, euh, donc c'est une tentative, plus qu'un produit fini, d'élaborer une pensée critique sur qu'est-ce que faire de la po politique lorsqu'on est en situation minoritaire, c'est-à-dire socialement et politiquement minoritaire, mais aussi démographiquement minoritaire et politiquement minoritaire en termes de propositions politiques euh, contre euh, les horizons encadrés euh, que nous propose euh, la suprématie blanche au capitalisme et euh, l'hétéropatriarcat. J'avais envie de
0: commencer euh, l'épisode par le, par le début, parce qu'en fait, au tout début du livre, en préface, il y a une, euh, une dédicace, à Belle Wux, qui est « En mémoire et en héritage, merci de nous avoir donné une maison, nous aussi nous essaierons d'être à la hauteur ». En fait, j'avais envie de m'arrêter un peu là-dessus, parce que c'est toi la sociologue, donc tu vas me dire si le terme est bon, mais j'avais envie de m'arrêter sur la notion, le concept de la maison… Parce que moi, je suis membre de la commission Travail, Précarité Logement de, du collectif Moissy. Et cette année, en fait, on a décidé de faire un, un gros focus sur la question du logement. Et moi, j'ai l'impression que dans mon parcours, dans mon jeune parcours euh, politique afro-féministe, la question du logement, elle a été hyper centrale et, et omniprésente. Que ce soit la maison dans laquelle j'ai grandi, euh, avec ma mère, avec mes tantes. C'est l'endroit aussi où j'ai eu mes premières confrontations avec elles, euh, politique, euh, idéologique, et en fait le livre il s'ouvre sur euh, sur le miracle de la soupe jumou, euh, sur cet espace qu'est la cuisine. Et j'avais envie que tu nous racontes un peu ce 31 décembre d'il y a une quinzaine d'années. Qu'est-ce qui s'est joué pour toi à ce moment-là euh, bah En fait, le, co le
1: concept de la maison, c'est un, 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 une partie du travail de belle qui est moins connue parce que c'est moins traduit en France. Elle a écrit un super livre qui s'appelle um, « Belonging, Concept of Place ». C'est sur euh, qu'est-ce que ça veut dire un espace, qu'est-ce que ça veut dire euh, appartenir à, à un espace. Et elle raconte comment elle est retournée vivre dans son country natal alors qu'elle a tout fait pour... Euh, partir pour aller vivre à New York, pour être une scolaire, mais elle est retournée dans, dans, dans le sud euh, après et elle raconte sa quête à chaque fois d'appartenir à, à un endroit et qu'est-ce que ça veut dire euh, une maison et qu'est-ce qu'on cherche euh, dans une maison et dans un espace. et Aussi c'est important parce que ma thèse c'est sur euh, l'espace, mmh. sur euh, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, avoir un espace et créer des espaces et euh, dans le sens de cette citation c'est une maison euh, au sens théorique, c'est-à-dire quelque part où on peut aller et avoir euh, un cadre pour euh, se développer, pour être épanoui et pour euh, être en interaction avec d'autres. Et c'était aussi important parce que la maison, c'est souvent l'endroit, enfin c'est souvent l'endroit où, euh, lorsqu'on est une femme en minorité de genre, on est confronté en premier avec le patriarcat. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas le patriarcat en premier avec l'État, mmh. on rencontre le patriarcat qu'on a 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, euh, à, à travers la politique sexuelle qui se joue à l'intérieur des maisons, la politique sexuelle et sexiste, euh, qui peut aller euh, des remarques jusqu'aux agressions sexuelles à l'intérieur de l'intimité. Donc, cette, cette question de, de, de maison, ce concept de maison est un peu, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué aussi dans des parcours de vie de migration où les maisons, c'est, lié avec l'insalubrité, est-ce qu'on a une maison, pas une maison, est-ce que c'est une maison où on est-ce est qu'on a une, comme Virginia Woolf, est-ce qu'on a une chambre à soi, est-ce qu'on a de l'intimité, qu'est-ce que ça veut dire l'intimité, et qu'est-ce qu'on peut faire, et aussi ce qu'on voit souvent. Euh, mais ça c'est l'objet d'un autre podcast de Kizou sur Petite Maman sur euh, des personnes comme moi qui sont l'aînée d'une famille, c'est euh, l'envie de quitter la maison, c'est-à-dire que il y a un moment, euh, dès que c'est possible 18 ans à sonner, on veut partir et partir loin, partir le plus loin possible et c'est très récurrent le fait qu'on veut partir parce que les confrontations euh, surtout avec les femmes dans, 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 dans la maison fait qu'on sent qu'on ne peut pas être ce qu'on veut, donc c'était important de revenir, euh, revenir sur ça et si j'ai commencé l'introduction avec euh, la cuisine et euh, cette idée de soupe, c'est pour dire que quand il se passe quelque chose, c'est parce qu'on n'a pas toute l'expérience disponible pour l'analyser quand il se passe. Mais c'est important d'accumuler de l'expérience théorique, d'une analyse politique pour revenir dessus et comprendre ce qui s'est passé, parce que la cuisine et la maison en général ont été un des lieux, euh, enfin un des lieux vraiment la némésis de mon adolescence et de mon enfance, un endroit où on essaie de, de m'enfermer à mon, à, à mon corps défendant. Et parce qu'on essaye de vous enfermer à votre corps défendant, c'est après qu'on devient qu'on grandit, on a euh, parfois cette réflexion sur... On, on a une réflexion sur ces endroits où on essaye de vous enfermer. Par exemple, euh, je me suis découvert une certaine... Pas une nostalgie, mais j'ai revisité des moments où je pensais que j'allais vraiment, mou Alors, littéralement mourir, c'est-à-dire qu'on me forçait à aller à l'église catholique, leur mourir, je les trois heures les plus longues de ch chaque semaine. Et là, à 35 ans, j'essaye de de revoir, et, et je me rappelle tous les moments que j'aimais bien dedans en termes de communauté, mais après c'est parce que ça a été tellement forcé à l'intérieur que j'ai pas pu apprécier qu'est-ce que ça veut dire de faire communauté dans un endroit, qu'est-ce que ça veut dire alors que euh, 20 ans plus tard, je suis en train d'essayer de construire des espaces de communauté alors que ces espaces, je n'ai pas pu vraiment les voir parce qu'ils étaient brouillés avec, euh, bien sûr, le sexisme qu'il y a à l'intérieur euh, de, de ces espaces. Donc, en fait, c'est pour revenir sur, sur ça et, et dire qu'est-ce qu'on peut trouver dedans et voir comment... Euh, ces moments ont, ont participé à la construction et que tout ce qu'on est c'est pas juste construit en opposition mais c'est construit avec ces moments qui étaient euh, pas nécessaires euh, vraiment pas nécessaires certains euh, mais euh, qui, euh, qui ont aussi donné lieu à ça
0: un moment dans le livre tu, tu écris euh, tout espace peut se transformer en un espace d'organisation politique et il faut aller chercher les personnes là où elles sont. bah tu vois moi cette phrase elle m'a fait beaucoup me questionner sur mes ressentis à moi adolescente je vais vous donner une anecdote de mes 14 ans jusqu'à ce que je quitte euh, la maison de ma mère à mes 20 ans à peu près elle me réquisitionnait tous les samedis dans la cuisine pour m'apprendre à cuisiner pour m'apprendre un plat pour m'apprendre un truc. Et j'avais en horreur ces rendez-vous du samedi. Vraiment, je voulais mourir. Du coup, ma question, c'est est-ce que la cuisine, c'est un espace à la
1: marge qu'il faut investir Mais En fait, le truc, c'est, euh, je pense que le mot, c'est investir et le subvertir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'investir sans, sans, sans objet critique parce que sinon, on, fait juste, on, on se laisse juste happer par euh, toute la, 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 la domination. Mais euh, ce qui est intéressant, parce que moi, je vois par exemple... Euh, euh, mes cousines qui sont plus jeunes, c'est-à-dire qu'elles qu qu sont sous le même régime de réquisition qu'on était, mais parce qu'elles sont en contact avec d'autres personnes et qu'elles questionnent le plus, elles utilisent leurs réquisitions pour euh, avoir des conversations un peu gênantes avec leur mère et tout et je pense que c'est quelque chose qui marche, qui est gagnant-gagnant pour elles, parce que souvent leur mère leur dit de se quitter la cuisine parce qu'elles <rire> font plus parler. Et en plus, elles ne parlent pas juste pour parler elles posent des questions en mode mm -hmm. mais pourquoi tu as fait ça mm -hmm. et, et, et elles veulent. Ça, c'est quelque chose qui est, je ne dirais pas pour les autres, mais pour euh, les parents haïtiens, les conversations euh, gênantes auxquelles ils ne veulent pas répondre et qui pensent qu'ils ne sont pas obligés de répondre, ils trouvent un moyen <rire> d'y échapper. Donc voilà, mais c'est parce qu'elles sont plus jeunes que nous et euh, qu'elles sont en contact avec tellement de choses qui font qu'elles se sentent légitimes pour dire, bon, OK, on va couper des oignons, mais on va parler de pourquoi la dernière fois, quand elle existe, a dit ça sur un tel, alors que ce n'était pas vrai, etc. Nous, on n'avait pas ça, parce qu'on n'était on pas... Bon, on n'était pas assez de tête brûlée. Et aussi, les parents, ils deviennent de plus en plus gentils avec les ouais. plus petits. Donc, euh, donc voilà, donc semblerait il que nous, on avait la peau dure et que eux ils sont fragiles. Euh, donc, ils peuvent dire ça. Et je pense que c'est ça, c'est qu'ils subvertissent euh, un peu... Euh, comme ça, ou voir comme mes cousines euh, qui sont elles, elles sont Haitian-American euh, elles sont sur TikTok elles font la, la nourriture et pendant qu'elles font la nourriture elles les mettent sur TikTok et, euh, et après leur mères elles font comme si elles font, oh c'est pas bien mais comme elles adorent les photos parce que c'est des mères haïtiennes elles mm -hmm. sont contentes d'être sur TikTok après elle dit qu'est-ce que les gens ils ont dit qu'est-ce que les gens ils ont dit et elle regarde les commentaires elles sont contentes donc maintenant elles se coiffent un peu elles elle, elle savent qu'il faut mettre des filtres elles disent put some filter dedans donc, euh, donc voilà donc je pense que, que c'est ça c'est tous les espaces peuvent être peuvent Peuvent être subvertis et surtout des espaces assez intimes et c'est pas souvent surtout quand on grandit sur des, dans des grandes familles et que les gens sont super occupés avec le travail qu'il y a des moments où tu es tout seul avec euh, le parent qui est le même genre que toi où tu ouais. peux essayer même si tu n'as pas des réponses mais essayer d'avoir des conversations et sur euh, sur euh, sur des sur des non-dits mmh. mmh. et, euh, et en plus on voit après quand les gens ils deviennent plus âgés comment ils se rappellent de ça et comment ils essayent de s'accrocher à des détails qu'ils pensent que s'ils avaient fait plus attention, il y avait quelque chose qu'on essayait de nous dire, mais, mais, mais comme c'était caché autour de... En dessous de plein de couches de, de forçage, on ne peut pas faire. Et peut-être c'est ça qu'on doit aussi apprendre, parce qu'on peut apprendre ça à nos parents, qu'on que ne peut pas être pédagogue à forcer euh, les gens sans leur. Et la seule réponse qu'on leur donne, c'est Ah, bah c'est comme ça et ce n'est pas autrement, parce que c'est ça la place des, 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 euh, des jeunes filles. Et aussi leur forcer de dire qu'en fait, euh, les garçons aussi doivent apprendre à comment, comment se nourrir. C'est mm -hmm. important. Si on ne peut pas gagner toutes les batailles, il y, a, il y a des batailles qu'on peut gagner, qu'on peut essayer de gagner. C'est-à-dire si on ne peut pas gagner la bataille de euh, l'assignation des rôles de genre, faire en sorte que les garçons de la famille aussi apprennent à manger, mais peut-être euh, on peut gagner d'autres sortes de batailles, faire en sorte que, que, ben, que ces mots bon, servent à autre chose que juste euh, euh, le conditionnement et, euh, et la, la domination à la politique sexuelle et de genre.
0: Je ne sais pas si ça va te rassurer, mais en tout cas, sur ce que tu dis au début, t'inquiète, c'est pareil chez les Congolais. Tu vois <rire> et euh, et c'est marrant parce que cette question de l'intime, en tout cas de le raconter, moi, j'ai essayé d'en faire un podcast. L'idée, c'était d'aller questionner ma mère, mes tantes et ma grand-mère aussi sur, sur, sur tout un tas de trucs, sur les trucs les plus, les plus, les plus banals au, de, de leurs expériences, sur le départ, par exemple, comment j'avais jamais, jamais su dans quelles circonstances elles avaient quitté Kinshasa pourquoi, et en fait j'ai eu hyper peur de juste poser un micro et d'arriver de leur demander ça je suis passée par ma petite cousine qui a 20 ans et elle, elle est juste allée les trouver pour leur dire cash, en fait elle veut faire un podcast on va vous enregistrer, est-ce que vous êtes chaude et elles ont dit oui, alors que moi j'étais persuadée que si j'étais arrivée, je leur avais demandé elles m'auraient dit non, mais au final elles ont, au final, elles ont dit oui et, euh... et ouais, ça me faisait penser à ce que tu disais juste avant et euh, si on continue un peu plus loin là dans le dans le livre, à un moment tu tu reviens sur une notion qui est celle de l'aliénation. Et plus que revenir dessus, tu dresses un peu les les limites de son utilisation. Et moi, ça m'a fait penser à tu sais tout un tas de trucs euh, que je vais balancer un peu en pagaille, mais qu'on entend souvent. Et je voulais t'entendre là-dessus et savoir qu'est-ce qui se qu'est-ce qui se joue dans dans ces dans ces choses qu'on peut entendre, des trucs comme euh, comment tu veux que nous les noirs on perce euh, comment tu veux qu'on y arrive on n'y arrivera pas ça finit toujours, ça finit toujours mal euh, entre nous quand on est impliqué ou investi dans, dans, dans un projet ou peu importe,
1: peu importe le, le projet au final euh, oui en fait je suis revenue dessus parce que je pense qu'il faut distinguer l'aliénation la, euh, qui, est, qui est, je pense que, qui est trop utilisé lorsqu'on veut parler de personnes qui ont des intérêts de classe euh, divergents. Les femmes de la bourgeoisie qui défendent Polanski, c'est parce qu'elles sont aliénées, c'est qu'elles ont des intérêts de classe qui sont euh, rétribués à défendre euh, des violeurs connus et riches et blancs. Euh, donc voilà, donc il euh, y a une différence entre être aliénée et, être, euh, et, et défendre ses intérêts de classe. Et euh, dans la question de, de l'aliénation, ce qui ce qui va à l'encontre de ça, c'est la radicalisation de la conscience politique. Et pour ça, il faut pouvoir avoir du temps de cerveau disponible pour pouvoir penser sa, sa, sa condition et faire en sorte, parce que l'animation, ce que c'est, c'est lorsque des, des intérêts en tant que subalternes et de personnes dominées sont euh, sont alignés, c'est-à-dire qu'on aligne nos propres intérêts alors qu'on est des personnes subalternes avec euh, les intérêts des dominants. C'est-à-dire qu'on fait ce que les dominants veulent, on veut la même chose. On, a, on, on fabrique, euh, on, on consent à, à ça. Donc, c'est ça. Donc, la, la question de la radicalisation de la, de la conscience, c'est de faire en sorte euh, de désaligner ses désirs avec ceux euh, des classes euh, dominantes et Voir c'est quoi euh, ses intérêts euh, objectifs en tant que classe dans laquelle on appartient. Mais pour ça, il faut pouvoir se reconnaître, non pas dans le dominant, mais faut, faut pouvoir se reconnaître avec ses pères dominés et, et pouvoir aussi séparer la honte qui est d'être euh, assimilé avec, euh, ben, entre guillemets, les perdants. Euh, donc voilà, il donc y, y a deux processus qui doivent aller de pair ça veut dire décorréler euh, ses, euh, ses désirs avec ceux des dominants, mais aussi. Euh, séparer et éliminer la honte qu'il y a à être associé avec des gens qu'on voit qui ne gagnent pas. Et pour ça, il faut se rendre compte que gagner dans un système euh, qui fonctionne comme il fonctionne, ça ne doit pas rendre fier des gens, parce que on peut gagner que, que de, de manière euh, assez... Euh, problématique pour être pour dire un euphémisme donc donc la question c'est c'est vraiment ça et je pense que ce qui se passe quand on dit oh on peut pas aller nulle part etc c'est assez facile de dire que le problème il est intrinsèque à, à nous, c'est-à-dire ça renvoie à la responsabilité individuelle, c'est-à-dire si on, on, on voulait, on pouvait, à la méritocratie, à, etc. Et non pas voir qu'il y a des forces en action extrêmement puissantes pour faire en sorte que ce n'est pas possible. Donc il faut se poser la question, comment ces forces en action, elles se reconfigurent, comment elles, elles fonctionnent, quel discours idéologique, quel sens elles produisent du monde pour faire qu'elles qu empêchent... Euh, des aspirations à la liberté. Et je pense que ces forces, elles ne sont pas toutes pareilles. C'est-à-dire qu'il y a des formes, euh, des formes extrêmement réactionnaires et brutes, c'est-à-dire euh, voilà, le racisme primaire. Et après, il y a des formes euh, atténuées et, euh, et moins brutes, qui est le, comme le néolibéralisme, c'est-à-dire qui essaie que la ligne est floue entre ce que c'est la liberté et le confort. C'est-à-dire le néolibéralisme fait en sorte que on, on pense que l'aspiration à plus de confort, c'est la même chose que l'aspiration à la liberté collective. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des propositions de ben, créer une classe moyenne et supérieure noire, des propositions sur des discours très centrés sur les transfuges de classe, des discours très centrés sur les parcours individuels, sur la méritocratie, sur le business, etc., euh, donc, ça, les formes néolibérales vont dire, ben, en fait, l'aspiration au confort, c'est ça la liberté. L'aspiration à l'égalité, ben, en fait, c'est une aspiration au confort et au confort euh, normalisé. Alors qu'une poétique révolutionnaire vise euh, la liberté et crée euh, un désir pour l'aspiration à la liberté. Et, et je pense qu'une des erreurs, c'est de penser qu'il y a une prédisposition pour l'aspiration à la liberté. Penser que les gens veulent la liberté. Et, et je pense que les discours réactionnaires disent oh, « ben les gens ne veulent pas la liberté, ben on peut les laisser comme ça », non. L'idée euh, d'un discours révolutionnaire, c'est de dire que on vit dans un système qui conditionne les gens à ne pas vouloir aspirer à la liberté, mais aspirer au confort, et les organisations politiques doivent créer les conditions euh, de possibilité pour que la plupart aspirent à la liberté. Mais pour ça, il faut d'abord décorréler euh, le fait que l'aspiration au confort, c'est une réponse immédiate de oui, on a besoin d'un logement salubre, de pouvoir manger à sa faim, d'avoir l'éducation pour pouvoir avoir du temps de cerveau disponible. Mais ce n'est pas l'objectif final des luttes révolutionnaires c'est pas faire en sorte qu'on est tous dans un F2. Des luttes révolutionnaires, c'est mettre fin à euh, la, la façon dont la richesse est produite, la façon dont la richesse est accaparée, la façon dont le bien-être est accaparé, mais aussi euh, pour les luttes noires qui, euh, quelque chose qui est beaucoup plus compliqué parce que je pense que la, les luttes de justice sociale pour l'égalité ne seront pas suffisantes pour mettre fin à la négrophobie parce que la négrophobie est ce qui structure l'organisation euh, du monde tel qu'il est donc pour que il y ait la fin de la négrophobie, il faudra la fin du monde, pas en mode catastrophe, la guerre avec l'Ukraine et Russie, mais la fin du monde, c'est-à-dire la fin du monde tel qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire avec la logique dans laquelle elle marche. C'est-à-dire qu'il faudra créer la même façon que ça va j'ai créé un nouveau monde, ben il faudra détruire celui-ci et créer un nouveau monde, c'est-à-dire avec un, un nouveau système de pensée de, qui sépare les humains, les sub-humains et les gens qui sont considérés hors de l'humanité.
0: Du coup, c'est parfait pour ce que je voulais dire juste après, parce que « Et maintenant le pouvoir », c'est le titre de ton livre. Moi, je le trouve hyper puissant, parce qu'il est, il est affirmatif, parce que ce n'est pas une question, ce n'est pas un truc en suspens, c'est là. Et dans le livre, justement, tu dis « Cet essai est une proposition afroféministe, radicale, pour toutes les conditions subalternes, une déclaration qui vient signifier au plus grand nombre l'intention révolutionnaire que porte l'afroféminisme. Cette déclaration ne vient ni demander » ni réclamer, elle vient notifier un projet qui vise à faire advenir un monde nouveau. Moi, j'ai une question, elle est peut-être un peu naïve, mais c'est comment on arrive à ce monde nouveau. Comment l'intention révolutionnaire, elle devient de la production pensée, de la théorie révolutionnaire,
1: et puis des actes Les choses arrivent même si la théorie, elle n'est pas prête, même si le programme, il n'est pas prêt, la conceptualisation théorique et la programmation, elle sert à faire que lorsqu'il y a des moments insurrectionnels, parce qu'on qu ne peut pas vivre dans un monde aussi inégalitaire, il y a plein de moments insurrectionnels qui arrivent tous les jours, mais c'est au moment où ils se transforment en moments révolutionnaires qu'il n'y ait pas le backlash contre-révolutionnaire et qu'il y ait des propositions. Parce qu'en fait, les libéraux, les conservateurs, ils ont toujours leurs propositions, parce que leur proposition est toujours là même, maintenir le pouvoir. Mais il faut pouvoir avoir une contre-proposition et c'est pour ça que la proposition du livre, c'est vraiment euh, se focaliser parce que, comme je dis, on est minoritaire sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut faire, c'est l'expérimentation, euh, refuser, expérimenter et proposer. C'est-à-dire que euh, ce qu'on qu peut faire, c'est ça, c'est de, de penser les lignes de front, parce que je pense qu'il y a une idée, il y a une ligne de front, c'est que ce serait une ligne droite, et après, il y aurait une confrontation, mais en fait, il faudrait plus le penser comme quelque chose de circulaire. Et si c'est quelque chose de circulaire, il peut y avoir des mouvements qui sont à différentes positions, sur un genre de camembert, là, pour rester dans le thème franco-français, à différentes formes de positions. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit sur ce cercle où on essaye de faire des percées, de grappiller, ben en fait, ça aide tous les autres à créer des, des trous. Et plus il y a de trous, plus il y, y a des possibilités de, de désintégration. Donc je pense que ce qu'il faut abandonner, surtout quand on est minoritaire et pas nombreux, c'est la propension hégémonique, c'est l'idée hégémonique. Parce qu'à vouloir être hégémonique, on se concentre sur rien et on est spécifique sur rien. Et après, on, on est là partout, mais en fait, on ne fait pas euh, des choses pour faire avancer des choses. Donc il faut abandonner cette idée euh, de vouloir être hégémonique, qui est une idée qui est très présente dans les organisations radicales de gauche, mais les organisations en françaises, etc. En, en général, ça veut dire qu'ils veulent être hégémoniques, gagner tout, être ceux qui représentent les masses. Non, je pense que c'est important de dire, ok, on est particulier, donc on va s'intéresser au particularisme, mais s'intéresser au particularisme, ça ne veut pas dire que ce qu'on fait, ça n'a pas euh, des conséquences et des avantages pour tout le monde, mais on va juste « stay in all line ». Et ça, 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 a une, ça a un avantage. Ça veut dire qu'on peut être très, très bon dans, dans, dans ce qu'on qu fait. Et si on considère que les que les dominations, elles s'articulent, elles, elles, elles se croisent. C'est-à-dire que si on arrive à avoir des victoires sur un axe, ça aide les, les autres aussi et ça peut euh, avoir différents. Donc, je pense que c'est assez important euh, de dire qu'on peut, peut arriver à ça euh, si on abandonne les volontés hégémoniques, parce que we can do anything, but we can do everything. Donc, on peut faire n'importe quoi, mais on ne peut pas tout faire. Donc, il faut choisir ce qu'on ce qu'on va pouvoir faire dans l'espace de, euh, ben de deux et trois heures, à, parce qu'un collectif, c'est ça, c'est des gens qui ont deux, trois heures, quatre heures, cinq heures de temps qu'on accumule ensemble pour faire, euh, pour faire du temps, mais ce temps, ce n'est pas 24 heures par jour, ce n'est pas tout le temps, ça dépend de, de, de beaucoup de choses et on ne peut pas avoir des, des velléités qui sont superficiellement totalisantes, dire « ah oui, on est partout », alors que non, c'est pas vrai, on ne peut pas être partout, parce que si on est partout, ça veut dire qu'on est juste virtuellement partout, mais qu'on qu n'est nulle part. Et si on reste
0: comme ça un peu dans le, dans le langage un peu militaire et tout, des percées, entre guillemets, euh, sur des lignes, est-ce qu'il y en a eu J'allais parler de Moissy, mais est-ce que depuis, par exemple, que depuis la création de Moissy, est-ce qu'il y a eu des, des moments, des endroits où maintenant, en fait, euh, même si on vit dans, le, euh, dans un pays hyper, euh, hyper bancal, il y a quand même des choses sur lesquelles
1: c'est compliqué de, de revenir en arrière. Et du coup, c'est lesquels ces percées Je pense que la percée la plus importante, c'est euh, la constitution d'un groupe euh, qui peut se reconnaître dans un dans un mouvement poétique, dans une famille poétique. Et aussi, même s'il y a plein de backlash en ce moment et depuis quelques années sur les woke, la, la culture, les intersectionnels, les décoloniaux, les racialistes, etc., il y a des pas qu'on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire qu'ils peuvent toujours mettre « blanc », entre guillemets, ils ne peuvent plus ne plus le mettre. Donc, en fait, il mm. y a des percées qui sont faites, et bien sûr, le backlash, il est violent, mais il n'y aura pas de retour en arrière euh, vers euh, issus de l'immigration. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte tout de suite, mais le fait que tu vas voir, moi je regarde les 16, 20, 25 ans, ils sont beaucoup plus décomplexés mmh. sur la question, ils marchent ouais. moins sur des œufs, sur la pointe des, euh, la pointe mmh. des pieds, pour euh, parler de, de ces questions-là. Donc, en fait, collectivement, on a réussi, pas que moi aussi, mais plein d'organisations politiques, à faire une montée en conscience collective de euh, qui on est. Et même les débats, par exemple, les débats sur les gens, est-ce que je peux dire racisé, je ne peux pas dire racisé, moi je ne pas dire racisé. C'est-à-dire, c'est des débats qui montrent que, ben, en fait, le fait que c'est à l'agenda, c'est déjà une montée sur la question euh, qui n'existait pas en France, qui, qui soi-disant n'existe pas en France, et sur la question aussi du fait que maintenant on va voir plus, même les mouvements féministes, mainstream et majoritaires vont dire les féminismes avec un S, etc. Donc il y, y, y a des avancées qui sont faites sur le plan idéologique, sur le plan. De, des mouvements politiques, dire qu'il y a des gens, ben un peu, ils peuvent choisir, ils peuvent choisir de, re de rejoindre des organisations de gauche euh, comme le NPA, la France Assimiliste, des partis politiques, ils peuvent choisir de re rejoindre des organisations noires, des organisations euh, de personnes noires, arabes, asiatiques, des, pers des organisations afro-féministes. Et euh, donc, ils ont le choix. Et avoir le choix de sa politique de chercher, euh, de chercher, de se tromper, de quitter, de revenir, euh, c'est quelque chose que, par exemple, euh, moi, quand j'ai grandi, j'avais pas le choix. C'est-à-dire, j'avais pas le choix à 18 oui. ans, euh, on voit, moi aussi, des, des, petites, elles ont 19 ans et elles rejoignent, oui. à 19 ans, il y avait pas ça. Il y avait pas, il y avait, il y avait les MJS, le mouvement des jeunes communistes. <rire> le, tu ouais, c'est ça. Tu vois, les jeunes communistes, les jeunes socialistes, et à la rigueur, je sais pas, il y avait deux, trois organisations panafricaines mais c'était pas genre, t'allais pas dans quelque chose où les gens les articulaient le fait et d'être une meuf et d'être noire. Euh, comme une euh, être une organisation. Donc, euh, proposer le choix, de, comme je disais, d'une maison politique euh, c'est quelque chose d'important et, euh, et, 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 et qui change les débats. C'est-à-dire que les, les débats actuels ne peuvent pas faire comme s'il n'y a pas eu ces confrontations. Et rentrer en confrontation idéologique, c'est important, surtout lorsqu'on n'a pas les moyens de rentrer en confrontation, genre matériel
0: Pigment est un podcast de Kizou Studio. Vous pouvez retrouver toutes les actualités de Pigment sur Instagram à pigment.talk talk, T-A-L-K T -A -L -K. Parce que vos avis comptent, laissez-le-moi en commentaire, DM ou stories sur Instagram. Si l'épisode vous a plu, mettez-lui des étoiles sur vos applis de podcast. Vous avez envie de partager vos conversations de femmes en famille,
1: n'hésitez pas, les DM de Pigments sont ouverts.